0: nuevamente un episodio más con ustedes, les agradecemos por esa preferencia, por estar con, siempre con nosotros y dándonos retroalimentación, eh, en los últimos días dimos una, una encuesta ¿verdad Salva? acerca de qué episodios les han gustado más, qué temas les gustaría y pues poco a poco iremos ahí desarrollando esos temas, les, agradez les agradecemos perdón, por esa retroalimentación y por esos tips ¿verdad? Hoy tenemos a un invitado muy especial, eh, es Eric Pérez, pues él es experto en el tema de financiero y sobre todo en las finanzas personales, ¿verdad? Para, para poder ver cómo nosotros salimos de esas deudas, eh, mejoramos nuestra cultura eh, financiera y pues varios temas que nos va a compartir Eric. Te agradecemos Eric por estar con nosotros hoy, eh, sé que va a ser un tema muy interesante que aquí van a salir otros temas más para desarrollar, ¿verdad Eric? Te Buenísimo.
1: Uh -huh. Oh, buenísimo, Jaime Salva, gracias por el tiempo, por la oportunidad, estoy contento de estar con ustedes y la verdad que me siento honrado y me encanta el podcast, así que sí, les bien. agradezco Muchísimas. Muchas
2: gracias, gracias Eric, y bueno, Eric es, es esposo y padre de dos hijos, es licenciado en Administración de Empresas y un minor en Finanzas de la Universidad Francisco Marroquín, tiene un máster en Administración de Empresas de la Universidad Católica de Chile y tiene una amplia experiencia en finanzas corporativas, en gestión de proyectos, planeación estratégica y gestión de talento. Además, pues es un Life, eh, life Coach un Business Coach. Y es apasionado por las finanzas personales y por aprender. Y bueno, Eric, detrás de cada emprendimiento siempre hay una historia que te llevó a este punto de inflexión. En tu caso, Mi Sentido Financiero, que es una plataforma de educación de finanzas personales, la cual pues yo, yo soy fan de hace unos 3, 4 meses que, que la conocí. Y yo entiendo que te has formado y trabajas en el área corporativa, pero actualmente estás emprendiendo esta plataforma. Eh, a mí me gustaría saber cómo y por qué nació esta intención de compartir ahora tus conocimientos en finanzas personales.
1: Gracias, Alba. Pues mira, nace la verdad primero porque eh, por mucho tiempo yo pensaba, yo me consideraba alguien que sabía de finanzas personales que como había estudiado administración de empresas y como había tenido un minor en finanzas creía que saber cómo gestionar mis, mis finanzas personales y con el tiempo me di cuenta primero que no era cierto que creía saber mucho pero la verdad es que no sabía muchas de las cosas básicas que había que saber para tener una vida financiera personal en orden y después eh, me empezó a, a generar un dolor y una insatisfacción ver a gente cercana a mí metida en problemas financieros que son perfectamente evitables, muchas veces que pasan porque no sabemos, porque no nos educamos y lastimosamente las universidades, las escuelas, los colegios no nos enseñan sobre finanzas personales. En, en administración de empresas te enseñan a, las finanzas de un tercero, a llevar las finanzas de una empresa. Yo te sé cuadrar un balance y esas cosas las sé hacer, pero no sabía cuadrar lo mío. Y tenía descontrol en lo mío. Pero entonces me doy cuenta de esto y después con el tiempo me di cuenta que de nada me servía saber si yo no podía ayudar a más personas a tener mejores conocimientos y a tomar mejores decisiones. Al final mi sueño es que las personas en Guatemala y en Latinoamérica a través de la educación financiera eh, dejen de vivir en este círculo vicioso, horrible, que es, estoy condenado, y digo condenado entre comillas, a vivir en la pobreza porque así nací y porque así me tengo que morir y porque no hay otra opción en mi vida. Y la verdad es que conforme más estudio finanzas personales me doy cuenta que eso es una, es una mentira que está arraigada en nuestra cultura y que yo quiero ayudar a las personas a... a a cambiar, a quitarse esa mentalidad y a darse cuenta que no es tan importante cuánto yo ingreso, sino qué hago con esos ingresos, ¿verdad? Entonces, eh, es por eso es que me estoy enfocando en hacer esto como mi sentido financiero, porque el sentido financiero, o como dicen, el sentido común a veces es el menos común de los sentidos y a veces hacemos cosas que no tienen sentido financiero hace lógica en el momento que lo hacemos, pero no tiene sentido financiero. Y por eso, por eso escogí ese nombre y por eso esa plataforma. Y como les decía, esto fue lo que me llevó a tomar la decisión de, bueno, es el momento que ya dejo de soñar con hacer algo y empiezo a hacer algo para ayudar a las personas a tomar mejores decisiones sobre su vida al final del día. ¿Verdad? Sí, sí. Entonces...
0: Y a mí me da la atención que dar lo del nombre y te lo voy a consultar, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Pero suena lógico. Y es cierto, muchas veces cuando pensamos, bueno, voy a comprar esto y de verdad que hacemos un análisis, pues, bueno, no, es que yo lo quiero, este, ah. yo me quiero meter a deuda, realmente estoy pensando en, en algo inmediato, pero no estoy pensando a largo plazo y ya después vienen las deudas, viene esa, esa pena, esa, esos problemas que al final, y no solo son problemas personales, sino que a veces como tenemos familia, pues ya, familiares, claro. unos amigos, etc. ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, eh, oportuno de verdad que, que nos hayas comentado esto. Y en el tema de emprendimiento, hablando, hablando de esto, pues obviamente al final, pues sí nos comentas que trabajas, también que uh -huh, estás uh -huh. en, una, en una corporación, pero además esto lo hacías alterno, lo haces alterno. Claro. Pero llegó un momento, entonces dijiste, bueno, yo quiero hacerlo y uh -huh. es obviamente por lo que nos comentabas, hay personas que eh, necesitan, ¿verdad? Y, y dijiste, bueno, sí yo quiero mejorar esta parte, pero hay personas que todavía se están quedando atrás, o sea, uh -huh. tienen esas ganas de emprender, quieren hacerlo, pero... No lo hacen y muchas veces unos eh, emprenden porque, bueno, si sí renuncian de alguna empresa donde están y dicen, bueno, uh -huh. yo tengo ganas de hacerlo y voy a renunciar todo lo demás para dedicarme a esto. Otros empiezan un emprendimiento porque lo ¿verdad? Uh -huh. obviamente uh -huh. ya no tienen ese ingreso, entonces dicen, obligadamente tengo que ver qué hago. Muy pocos lo hacen porque dicen, bueno, yo quiero emprender algo y uh -huh. quiero hacerlo. Y pues lo tienen alterno como tu persona, ¿verdad? Entonces, mm -hmm. ¿qué crees que, que hace que esto suceda? Primero, ¿por qué muchos esperan hasta que sean despedidos, ¿verdad? Mm -hmm. Hasta que mm -hmm. haya una necesidad. ¿Y por qué no lo hacen alterno, ¿verdad? ¿Por qué crees que las personas les cuesta tanto emprender?
1: Bueno, mira, yo no soy un experto en emprendedor, te lo digo porque la verdad es que es algo que, que me ha costado a mí personalmente hacer. Sin embargo, yo creo que parte de las cosas es que dejamos que el temor o las creencias que tenemos acerca de lo que son nuestros límites nos, nos impidan actuar, entonces yo por ejemplo durante el proceso cuando, cuando me estuve certificando de coach estuve haciendo varios ejercicios de análisis de qué quería, ¿verdad? y por qué quería hacer lo que estaba haciendo y para qué lo estaba haciendo y en eso me di cuenta que estaba deteniéndome yo mismo pensando en no, es que qué vergüenza, van a pensar, al alguien va a pensar algo malo de mí eh, porque mi familia se va a burlar de mí, porque mi esposa, o porque mis hijos, mis amigos, y resulta que todas esas limitantes están en nuestra mente, ¿verdad vos? Y mucho de lo que nos detiene a hacer las cosas somos nosotros mismos, y es esas barreras mentales que nosotros nos ponemos, y que cuando te atreves a dar un paso, te das cuenta, ah, no, no, no estaba, estaba tan difícil, no estaba sea. tan difícil, ¿verdad? Uh -huh. Ah, y puedo, y sí puedo, y sí puedo, y... Uh -huh. y y muchas veces, y por ejemplo en mi caso yo decía, es que no estoy suficientemente preparado para, okay. entonces tengo que estudiar mucho más, tengo que leer mucho más, tengo que hacer no sé qué, pero solo eran excusas ¿Sí? para no empezar. ¿verdad? Hasta que un día dije, oh, bueno, hoy hoy es el día. Y en mi, en mi receso de almuerzo empecé a escribir mi primer blog, empecé a armar la página, compré el dominio, hice todo como en una hora. Y empecé, ¿verdad? Y, y dije, bueno, no, ahorita voy a empezar, hoy voy a empezar. Y se acabaron las excusas. Y ese fue el día en que empecé. Y de ahí para acá pues ya llevo un buen tiempo metiéndole tiempo a esto. Y si dedicando el tiempo, no tengo que ha sido fácil, requiere esfuerzo, requiere disciplina y requiere tiempo aparte. Entonces hay que encontrar el tiempo. Porque algo que no te, no, no te dije en mi video es que también soy deportista, pues corro bastante y entonces ah, meto claro. todo. Ya lo vi Pero el, <ríe> sí, 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 <ríe> <con> el reloj <ríe> se nota, ¿verdad? ¿no? Sí. Entonces hay que encontrar la forma de meter todo sí. en mm. el espacio, pero muy, pero te das cuenta que podés cuando lo quieres hacer, sí. ¿verdad? Y cuando una cosa se vuelve una prioridad en tu vida, entonces ya no es tan difícil hacerlo. Sí. Y esa es la diferencia entre lo que es importante para vos y lo que es solo algo que quisieras hacer.
0: Compromiso bueno. y constancia lo que decís, uh -huh. obviamente, compromiso, pues dijiste, bueno, primero pagaste en dominio, uh -huh. eh, dijiste tu tiempo de receso, o sea, te comprometiste, dijiste, no, no voy a, no voy a comer tan <risa> bien en este momento, <risa> ni me voy a acomodar, ¿verdad? Uh -huh. O sea, en ningún momento, bueno, digo, hago algo diferente, tengo que sacrificar un tiempo, tengo que sacrificar claro. incluso, tal vez menos tiempo para poder correr, menos tiempo uh -huh. para otras cosas, uh -huh. pero decís, bueno, es algo a largo plazo que también tienes que ser constante, porque los claro, emprendimientos también claro. se quedan un año, dos años sin mucho, ¿verdad? Uh -huh. Y ahí se quedan, ¿verdad? Pero uh -huh. ser constante y además tener un, un objetivo más grande como es el, no solo tu crecimiento personal, sino también compartirlo a alguien más. Claro. Y no solo claro. hacerlo como una figura de negocio, sino que esto ayude a la cultura en general en Guatemala, Uh -huh. no digamos solo Guatemala puede ser Latinoamérica ¿verdad? Uh -huh. excelente uh -huh. y, y bueno
2: ahora llegando al punto de digamos de, de la forma en que está haciendo coach ahora que es eh, a, ayudando a las personas a, a encontrar propósito a la libertad financiera ¿verdad? Uh -huh. hay muchos emprendedores como mencionaba Jaime es, renuncian y dicen bueno con mi indemnización puedo comenzar pues, se dan cuenta de que la indemnización no va a ser suficiente y dicen bueno creo yo que un crédito es la solución ¿verdad? una deuda es la solución para arrancar sus proyectos sin embargo, eh, creo yo que todos conocemos casos en donde esta práctica termina ahogando los sueños y los mm -hmm. esfuerzos, ¿verdad? Eh, por, yo te hago la pregunta, entonces, ¿por qué parece tan atractivo endeudarse? ¿Deberíamos tener una cultura más de ahorro, más de planificación previa antes de emprender?
1: Mira, yo creo que parte de, la, de lo atractivo de endeudarse es que lo puedo obtener fácil, fácil entre comillas y rápido, ¿verdad? Entonces, parte de, la, de lo que nos pasa... Eh, es una opinión personal, en, en la sociedad de hoy en día es que no tenemos paciencia no estamos dispuestos a esperar eh, para hacer las cosas que queríamos hacer eh, en la época de, de nuestros abuelos, por ejemplo vos no tenías para comprar la amueblado de casa pues no tenías amuebla de casa y esperabas y ahorrabas y ahorrabas y ahorrabas hasta que al fin podías comprar tu amuebla de casa pero hoy es que yo quiero ese carro hoy, yo quiero ese reloj hoy entonces lo voy y lo compro, sí, ¿verdad? Sí. Y después pago las consecuencias. Y tal vez me cuesta el doble de lo que me hubiera costado al contado, pero como yo lo quería hoy, lo obtuve hoy. Y esa es una gran diferencia. Y cuando empezás a entender que tenés que tener la, digamos, es, es tenés que tener la disciplina para esperar a estar listo para hacer algo. Entonces te das cuenta de que las cosas pueden ser muy diferentes si entras de una mejor preparado para, ¿verdad? Eh, un emprendimiento es algo que hay que hacer bien pensado, digamos, porque los emprendimientos rara vez de un inicio te empiezan a generar efectivo, a generar flujo, entonces si vos te metes además a una deuda importante, entonces vas a tener el, el agua hasta el cuello, Y entonces empezás a sufrir mucho y a, y a presionar todas las áreas para poder generar ese efectivo. Si te fue bien, salís, y si no, quebrás. Ahora, las estadísticas de los emprendimientos son es que algo así como el 8 de cada 10 fallan en los primeros dos años y ahí en los siguientes años todavía el uno, esos dos, solo va quedando uno y, y realmente un emprendimiento exitoso no es fácil de hacer. Eso es algo que deberíamos de tener presente. Y muchos de los errores van por meternos a compromisos más grandes de los que podemos afrontar porque es fácil obtener la deuda, salir de ella es súper difícil y complicado y requiere mucha más disciplina que obtenerla, es como que te dan la tarjeta de crédito, cualquiera te ofrece una tarjeta de crédito casi sí. que con que estés respirando sí. pero después pagar la tarjeta de crédito, ah, sí, eso, sí, es, sí. eso es otra cosa ¿verdad? y la, eh, cambia la situación entonces yo creo que por ahí va un poco el, el tema Salva en, en ese caso específico verdad de, que me
0: decías de endeudarse
1: para emprender ¿sí? Sí. Y,
0: y es cierto y no, y no solo el tema de cualquiera puede tener una tarjeta de crédito sino que vemos una infinidad de opciones para poder tener un crédito correcto Y uh -huh. eso sí, la gente no ve la tasa que va a tener, solo que lo va a tener en ese momento. Uh -huh. No ve consecuencias en un futuro. Uh -huh. Y pues obviamente yo también he caído en esa situación y yo sé que en algún momento también algunos de nosotros en el tema de esa cuota o cuotas claro. más digo lo que sea que, que puedan tener porque queremos tener algo. Uh -huh. Y a veces uh -huh. tal vez sí lo podemos necesitar y, y pasa eso, de que alguien que está muy necesitado uh -huh. y quiere hacer algo. ¿verdad? Entonces son deudas que, que no vemos en ese momento y a largo plazo sí nos van a afectar, pero Hablando del tema de cultura, o sea, uh -huh. tenemos un tema de cultura, aunque no debería ser una limitación, como mencionabas, o no ponerlo como excusa, tenemos una poca cultura ahora. Uh
1: -huh. Yo pues, uh -huh.
0: te, te puedo compartir de que yo tengo también otro podcast que es Cultura de Seguros, se llama así. Ah, ok. Yo uh -huh. trabajo en seguros, ¿verdad? Y veo una parte también en el tema de financiamiento, ¿verdad? Claro. Como una persona, claro. eh, es las finanzas personales. Y me he dado cuenta, también me di cuenta, que hay personas, no solo... O sea, personas en general, sino que los que estamos siendo asesores de seguros no tenemos su conocimiento. Y de hecho, te cuento, muchos sí. asesores de seguros ni tienen seguro. Entonces, sí, es. Ajá. pasa mucho eso, ¿verdad? Entonces, es. eh, entonces, ¿cómo pueden informar a alguien mejor? Mi intención con este podcast pues, es, obviamente, a informarlos a ellos para que también puedan asesorar mejor. Y hay muchas cuestiones que están más atrás. Eh, y en el tema de cultura, como bien mencionamos, en nuestro país no hay eh, ese apoyo, digamos, para que podamos llevar digamos, un curso de finanzas, bien lo mencionabas, que solo para ser contador y de alguien más, pero no poder nosotros uh -huh, controlarlo, uh -huh. ¿verdad? Ahora, hay un, nos recomendarías, digamos, algún tipo de sistema que has utilizado y que recomendas a, a las personas que das el coaching o, uh -huh. o, quien, o quienes apoyas, en el que yo diga, bueno, puedo tener mi ahorro y mi deuda al mismo tiempo. ¿Cómo te puedo decir esto? bueno uh -huh. Yo tengo un porcentaje que yo siempre voy a dar de ahorro. Ajá. Uh -huh pero hay un porcentaje que siempre yo voy a utilizar para comprometerme a largo plazo para uh -huh. mi endeudamiento. Porque obviamente, hablemos como es, hay personas que así lo hacen, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, sí. No es que uh -huh. siempre tengan ahorros si sí, hay un endeudamiento que ellos tienen. ¿Algún tipo de sistema que yo pueda decir, bueno, yo me voy a endeudar en esto y yo voy a ahorrar esto? ¿Y, y, y qué porcentaje sería el ideal?
1: Bueno, pues esa pregunta, así tal cual, no me la habían hecho, así que me, me hiciste pensar un poco. Pero mira, yo creo que la parte de la... Ahora, yo pienso, cuando pienso en este tema, pienso en que uno debería aspirar a ser próspero integralmente, digamos. Y para mí, parte de la definición de prosperidad integral es no tener la deuda, ¿verdad? Esa es parte para, para mí, esa es una definición personal, ¿verdad? Pues cada quien puede... ¿Por qué? Porque yo siento que la deuda lo que hace es que es como... Yo pienso, hago una analogía, quiero subir una escalera, pero me pongo una piedra de 30 libras en la espalda y entonces voy a subir, porque voy a subir. Okay pero me va a costar bastante más que si no la tuviera. Y, y un poco así pasa con las deudas. Entonces, ahora, si tú quieres decir, bueno, mira un método, bueno, hay un libro interesante que se llama El hombre más rico de Babilonia, que lo, ahí explican un método o un porcentaje y lo que hizo esta persona, o digamos el método que sugiere es dedicas 10% a tu ahorro y 20% para pagar tus deudas hasta que saliste de las deudas. Entonces, en el momento que salís de las deudas, Vas ahorrando más y más y más, ¿verdad? Y entonces empezás a invertir esos ahorros y a generar a partir de esos ahorros. Porque parte de lo que tenemos que, por lo menos yo quiero dejar de que la gente crea, es que la única forma de salir adelante en la vida es teniendo deudas. Porque no es la única forma, ¿verdad vos? Es lo que se nos ha hecho creer, pero no es la única forma. Apple, una de las empresas más grandes del mundo, no tiene deuda. ¿verdad? Eh, es más, tienen tanto efectivo que no saben ni qué hacer con él. Eh, okay. Entonces, hay ejemplos de empresas que pueden estar sin deuda y pueden tener una excelente situación financiera. Es cierto, en empresas se usa bastante más la deuda que, que porque es una parte normal, digamos, en una empresa, pero existen ejemplos de cosas que se pueden hacer sin esa deuda, ¿verdad? Ahora... Yo no estoy ciego a la realidad La gran mayoría de nosotros Tiene o ha tenido una deuda Y esa es la realidad Ahora, lo que sí es cierto Es que si tú te pones Un, un objetivo claro Hacia dónde quieres ir Entonces vas a ver si la deuda te va a ayudar o no A largo plazo ¿verdad? Y te vas a poder tomar la decisión De conscientemente decir Bueno, esta deuda me va a empujar Hacia lo que yo quiero O me va a arrastrar y me va a a limitar de alcanzar lo que yo quiero Un poco por ahí lo pensaría yo Pero digamos para una respuesta Bien larga para decirte si quieres un método Ese puede ser un método uh -huh. eh, Mi recomendación es Si es a nivel personal Usa el método de Dave Ramsey De los siete pasos Y te vas directo a generar riqueza Porque en ese momento vas a estar en la capacidad De hacer muchísimas otras cosas Que, el, que cuando estás endeudado No puedes Exacto. Simplemente no y puedes. Entonces,
2: desde tu punto de vista, no es que hayan deudas sanas, ¿verdad? Sino realmente es la filosofía de cada persona la que te va a hacer hundirte más en la deuda o salir pronto de ella, ¿verdad?
1: Claro, lo que pasa es que, digamos, de, mira, hay situaciones en la vida en la que... Me, me voy a inventar una situación. tenés una crisis de salud... ...súper grave y no tener los recursos para afrontarla... ...pues ni modo, te endeudas, ¿verdad? Tomaste la ¿verdad? y la salud no, no es negociable... ...entonces vas a hacer lo que tienes que hacer y, y te recuperas, ¿verdad? Ese tipo de deudas, pues las tomas, ¿verdad? Pero tomar, por ejemplo, deudas de consumo... ...es, es una forma en la que rápidamente vas a retroceder... ...porque estás pagando cosas al doble o más caro de lo que te costaría si lo hubieras pagado de contado simplemente porque no tuviste la paciencia en muchos casos para comprarlo de contado verdad entonces de nuevo las deudas digamos como te digo en empresas mucho más utilizado y si lo haces sabes manejar puede ayudarte a apalancarte y hacerte crecer y ayudarte a crecer pero tiene que ser bien manejado verdad y también en el momento en el que las cosas empiezan a complicar y estás muy en, muy endeudado, muy apalancado, usan, es un término que se usa mucho en, en finanzas empresariales, rápidamente las cosas se pueden poner muy sí, complejas, ¿verdad? Entonces, eh, eh, en el podcast, en uno de los de ustedes, escuché la, el término presunción de futuro que usaron, y cabalmente es eso, ¿verdad? Cuando yo tomo una deuda, sea cuotas de una tarjeta de crédito que no me compra intereses, o sea que sí, me cobré intereses. De todos modos, yo estoy presumiendo que mi nivel de ingresos va a ser igual o mejor en el futuro. Pero, ¿qué pasa si mañana me quedo sin trabajo? Que puede pasar y pasa todos los días. Y nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento. Uh -huh. Sea porque tenés tu empresa o porque estés en relación de dependencia. Entonces, ya tenés el compromiso. Y la deuda no se va a ir porque yo me quedé sin trabajo. La deuda iba a estar y solo va a crecer. Uh -huh. Entonces, de nuevo, si tú lo analizas. Eh, y de nuevo es filosofía personal, pero en mi caso mi postura es, yo prefiero vivir libre de deudas, aunque no tenga eh, algunas cosas que me gustaría tener, pero prefiero eso y tener mi paz a tener las cosas y estar sufriendo que me están cobrando,
0: uh -huh. Sí, y bueno, a nosotros nos gustaría hablar de solo el tema de cómo ahorrar, cómo uh -huh, vivir uh -huh. un mundo ideal con el ahorro y financiamiento, etcétera pero... Estamos honestos, muchas personas, y, y me incluyo en algún uh -huh. momento, yo tuve muchos problemas con mi tarjeta, uh -huh. pero obviamente ya he salido de ese tema, y, y pasa que con un amigo platicaba la otra vez, y me dice, mira yo tengo tres tarjetas, y topadas, uh -huh. él en un momento pues se quedó sin trabajo, estuvo un tiempo pues tratando de emprender, pero en algún momento dijo, bueno, yo tengo que pagar esto, y me meto a trabajar. Y obviamente, cuando estuvo trabajando, pues ya fue saliendo poco a poco, ¿verdad? Pero tenía el problema ese de que las tres tarjetas tenía topadas y él tenía que ver cómo, bueno, cómo utilizar alguna vez, porque ¿qué como que se iba a financiar? No tenía efectivo, mm -hmm. no tenía liquidez. Claro. No tenía que estar rotando con las tarjetas. Y, y pasa y a muchos, como lo decía. Mm -hmm. Entonces, ¿cómo podría yo administrar esa deuda al final? Ok. Eh, Pago los, los mínimos cuando tenga disponible. Uso una tarjeta para poder liquidar por el momento en lo que yo logre liquidar, o sea, en lo que uh -huh, yo en uh -huh. tenga liquidez, perdón, eh, o no, o, sea, o no las uso, hago un convenio con el banco, ¿qué hago? ¿Qué haría? Porque, porque sí es real. Claro, es real,
1: es real. Mira, yo creo que parte del, del tema de, digamos, y, y aquí me va a profundizar un poquito, hay, hay varios tipos de deudas, hay deudas emocionales, hay deudas silenciosas, les llamo yo, las silenciosas son las que te presté algo y nunca me lo devolviste, o al revés. Eh, ...un libro, unos zapatos... ...una, bueno, uh -huh. lo que sea... Eh, ...o tal vez tu familia te prestó dinero... ...y no te cobran, no te cobran intereses... ...entonces es una deuda silenciosa, pero ahí está... ¿verdad? Sí. ...el compromiso, ahí está... ...aparte de tener las deudas financieras... ...que son con tarjetas, bancos, etcétera... ...y tenés deudas de usura... ...que son deudas donde pues vas con un prestamista... ...estos de un día, que es gente... ¿verdad? ...y esas cosas... Claro. ...es, es otro, otro nivel, digamos... Uh -huh. de, ...de deuda que puedes tener... ...ahora, tratando de responder a tu pregunta... Bueno, lo más importante... O lo primero es que tenés que tomar la decisión... A reconocer que tenés un problema... Tenés una situación... Y tomar la decisión firme de cambiar esa situación... Esa es la primerísima... Exacto. Porque si yo no reconozco que tengo un problema... Y ahí voy jineteando y jugando... Y pago con esto y para... Entonces definitivamente eso no te va a sacar... Exacto. No te va a sacar... Luego... Ya, des, ya definiste que tenés un problema... Y ya sabes la magnitud del problema... Entonces... Tenés que... Hay varios métodos para salir de deudas. El que a mí más me gusta es el método de bola de nieve, que es uno que recomienda Dave Ramsey. Eh, que básicamente, ¿qué es lo que haces? Va, lo primerísimo es, tenés que definir un fondo de emergencia. ¿Por qué? Suena extraño, pero es así. Un fondo de emergencia. ¿Por qué? Porque cuando uno está metido en problemas, pareciera que eso como que a Morphy le avisan y entonces Morphy se va a parquear sí. en tu casa y entonces empieza a pasar <ríe> de todo, todo. A vos y, sí, sí, bueno. y a tal persona ah, está súper endeudada, pero además se le arruinó esto, se quebró, y le pasa todo. No? Pero a ver, no sé por qué, pero suele suceder. Entonces, el fondo de emergencia lo que te va a hacer es permitirte tener un respiro cuando tengas una emergencia y no tener esa cosa de endeudarte más para atender la emergencia. Ojo, la emergencia es una emergencia real, ¿verdad? Una emergencia real es mi hijo se cayó, se quebró el brazo, hay que pagar eso. Se me arruinó el carro y ese es mi medio para moverme, hay que arreglarlo. Se me, no sé, se me quebró el vidrio de la ventana en la sala, pues, y sí. hay que arreglarlo, ¿verdad? Esas cosas hay que arreglar, esas sí son emergencias. Una emergencia no es me invitaron a cenar hoy, híjole, no, no lo había planeado y entonces me voy. O me, está en oferta mi camisa favorita que ha querido hacer... Eso no es una emergencia. Sí, sí. Pero entonces, defines tu, tu fondo de emergencia. Depende de tu nivel. Así es tu fondo de emergencia. Depende de tu situación actual. Entonces, después listas, listas todas tus deudas. De menor a mayor. De menor a mayor. Y a la par los pagos mínimos que tienes que hacer para cada una de esas deudas. Entonces, ya tenés un listado de una situación actual. ¿verdad? Entonces, decidís, bueno, ahora voy a empezar a pagar... Todo lo que pueda hacia la deuda más pequeña. Esa es la primera que tenés que tratar de pagar. Y agarras una cosa como que si es medio obsesivo para salir de esa primera deuda. Algo que conviene mencionar es si estás casado y tenés, o, eh, y tenés familia, esto es un tema familiar, no es un tema personal. Si lo escondes de tu pareja, lo único que vas a generar es un problema adicional. Es más problemas, Simplemente se que, va... Infidelidad financiera mediana. Sí, sí. Infidelidad años. financiera. <risa> y mira, a mí no me ese término no me encanta, pero es un problema más. O sea, sí. si tu esposa o tu esposo no sabe de la situación, eso eventualmente lo vas a ver. Y solo va a ser un gran problema adicional al que ya tenés encima. Entonces, uno tome la decisión juntos. Y sea un propósito juntos. Porque lo que viene no va a ser alegre. Va a ser duro, pero te va a sacar Entonces, regresando al método Ya tenés listadas tus deudas Entonces empezás a atacar A pagar los mínimos en todas las deudas En las grandes Y en la pequeña empezás a pagar el mínimo Más todo lo que puedas Todo, 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 todo Digamos, Dave Ramsey es un poco exagerado en la forma que lo expresa dice, vende todo hasta que los niños de la casa piensen que a ellos ya los vas a vender también. O sea, ponete obsesivo sí. con tratar de salir de la deuda. Entonces, salís de la primera y tenés tu primer victoria. Entonces, ya sentiste esa emoción de que sí puedes hacerlo. Entonces, empezás a atacar la segunda. Con el dinero que te sobró de la, de la cuota de la primera, ya puedes dedicarlo a pagar la cuota de la segunda. O sea, le agregas a eso, a la cuota que ya estás pagando en la segunda, y con las demás seguís con el mínimo. Entonces, eso empieza a generar cierta cadencia o cierto efecto de velocidad, digamos, y por eso le llaman bola de nieve, porque empieza chiquito y empieza a crecer rápidamente. Ahora, esto te va a llevar tiempo. ¿Y por qué el método funciona? Porque está probado que cuando nosotros tenemos que hacer algo difícil, las pequeñas victorias te ayudan a mantener ese momento, ese sí. ímpetu. Entonces, si vos no tenés pequeñas victorias eh, y decís, no, yo lo voy a conseguir dentro de 24 meses, es tan lejos uh -huh. que simplemente te desanimas y empezás a hacer de nuevo lo que sí. no deberías de hacer. como
0: todo, ¿verdad? Si yo no veo resultados, no sé, eh, quiero perder peso. Si no veo, Clásico, por lo menos, no. ajá, de que yo ya me veo más delgado, no. Pues, pero una libra menos. Claro, ajá, claro. O una deuda, como decías, una tarjeta que tenga menos, ya vemos victorias. Claro, Totalmente claro.
1: Y la otra que puedes hacer, digamos, si tu situación en un banco está complicada, es ir a la cara con el banco y generar un convenio y pago. Porque el banco no está en el negocio de andarte persiguiendo. Ese no es negocio para el banco. Uh -huh. El banco no está en el negocio de andarte metiendo abogados para cobrarte, eso no es negocio para el banco el banco lo que le quiere es gente que le pague consistentemente y a tiempo ¿verdad? entonces, si uno va a dar la cara, y al principio no va a ser fácil, pero hay que encontrarla con quién hablar hasta que logres hacerlo porque al final uno está dando la cara lo que puedes hacer es esconderte porque de todos modos las deudas ahí van a seguir ¿verdad? y se solo sigue se va haciendo más grande, entonces también puedes atacar por ese lado para reducir por lo menos evitar que eso siga creciendo infinitamente verdad porque crece muy rápido pero cuando ya estás en una situación en la que la tarjeta está topada y entonces empiezan las multas y el y la mora y el interés y, y todo suma 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 y va subiendo rapidísimo se vuelve muy difícil salir entonces tenés puedes ir con el banco y decir, mire yo ya necesito hacer un convenio de pago necesito parar esto y Hacete una cirugía plástica, digo yo, ¿verdad? cortar las tarjetas. Si, si tenés un problema serio para manejar tus tarjetas,
0: mejor no, mejor no, no tenerlas, estudias.
1: ¿verdad vos? Porque ese es... O sea, si yo reconozco que yo tengo un problema con algo, una forma fácil de no tener ese problema es no tener Exacto. acceso a... Es lo mismo con la dieta, ¿verdad vos? Sí. Si yo tengo que hacer... Si yo quiero hacer una dieta y tengo comida chatarra en mi casa... ¿Qué, ¿qué crees que va a pasar? Sí, me no, la no voy a comer eh, sí. pues porque <risa> esa es mentira ahora sí. si no hay no puedo sí. si no hay no puedo es más difícil ¿verdad? Sí,
0: yeah. y, y, y algo que me parece muy interesante y lo, y lo mencionaste es en, el, en bueno yo voy a hablar con el banco uh -huh. ahí va un poco más profundo y de decir a las personas no quieren hacer por orgullo primero uh -huh. lo que decías no reconocer que tengo un problema claro ¿verdad? Por orgullo dicen, no, 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 yo no tengo que salir de este y veo qué onda. No le hablan a su pareja, uh -huh. lo menos las, las personas que están casadas. Y sí, hay problemas, obviamente, ¿verdad? Estamos engañados. Como dice Salva, hay una infidelidad financiera y es cierto, veámosla así, de esa magnitud. Claro, o sea... Claro. Qué, qué feo de que ella, pues, se va se a enterar, mira, tenés estado, y hay más problemas, ya me, me voy de la casa, claro, todo es, más, se complica y es todo. Más, nosotros no estamos dando una solución a un problema inicialmente, uh -huh. entonces qué mejor que hablarlo, aunque en ese momento va a ser difícil, ¿verdad? en ese momento va a ser así como, oh, qué pena, pero mira, tengo esto, hagamos esto, ayúdame, y si no me quieres ayudar, bueno, por lo menos sabe esto, tengo claro. este problema, ¿verdad? Entonces, claro. yo voy a salir y comprometerse a tal nivel y decir, bueno, Dejando el orgullo y diciendo: En esto bueno va tengo esto, ¿verdad? ayúdame. Uh -huh. O sea, no me van a ayudar a bajarlo, pero por lo menos, claro, por lo menos. tengo un convenio. Uh -huh. Quiero salir de esto. Quito mis claro. tarjetas, no las puedo usar. Uh -huh. Y en el futuro, el efectivo, sabiendo que es un problema para nosotros. ¿verdad? Entonces, excelente, claro. gracias por prometerle Y sé uh -huh. que muchos les va a ayudar a esto. ¿Por qué? Porque qué muchos bueno. ya saben bueno. este problema. Saben que lo tienen, o si no saben porque no han querido reconocerlo, ahí está el problema. Entonces, claro. Es un problema claro. para muchos, y no es secreto, como te decía. Todos quisiéramos ahorro, todos quisiéramos inversión, pero no salimos de ese problema inicial. Porque también hay muchas cosas, aunque no es excusa, ¿verdad, Erick? Uh -huh. que, que nuestra cultura es ciencia. O sea, uh -huh. nuestros papás nos han enseñado, cómprate una casa, endeudate para pagar tu maestría, endeudate para hacer tu, no sé, por casarte inclusive. Porque claro. muchos invierten una gran cantidad para poder casarse. En la fiesta de la hora, Ah, O sea, uh -huh. uno dice, bueno, invito a todos mis amigos en, en, en el ego. El lugar es algo pequeño así, realmente, para decir, bueno, mire, no tengo dinero, ser honestos. Uh -huh voy a hacer nada más esto, claro. voy a tener un carro nada más, no dos carros, uno para cada uno, porque obviamente no tenemos en este momento, y poco a poco vamos evolucionando y también porque necesito, ahora entre comillas, Ajá. pero realmente no tengo, no, no puedo hacerlo, entonces hasta que tenga la cantidad de dinero digo, bueno, ya, lo invierto, y no claro. tengo eso a largo plazo que tengo que pagar claro, ¿Sí? claro, bueno, a uh -huh. mí también obviamente iluminó <ríe> muchas cosas, no, a mí qué bueno. Me mucho bueno, buenísimo y si para mucho le va a ayudar esto, ¿no? eh, bueno no sé si vas a comentar algo ahí, eh, No, y yo creo que me voy a adelantar a la
2: pregunta que teníamos ahí, Jaime, de una vez. Okay, eh, okay. Bueno, Eric, tú y yo somos cristianos, ¿verdad? Uh -huh, y uh -huh. una persona pues, nos hizo esta pregunta, Jaime nos comentaba antes de, de la producción, de que hay muchas veces, un, un amigo me decía, Eber Mejía, que tuvimos en, en unos episodios pasados, decía de que el tabú en el mundo cristiano no es el sexo, son, las, son, son los conceptos financieros, decía él. Es de lo que menos se habla en, en, la iglesia, ah. en la iglesia. Pero un amigo nos pregunta, oyente del podcast, lo siguiente: ¿Qué pasa si tengo una deuda muy fuerte, pero aún en la iglesia se me instruye dar el diezmo? ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Realmente debo darlo? ¿Qué debo hacer? ¿O uso ese porcentaje para liquidar la deuda?
1: Ok, mira, eh, gracias, Alba. Esa es una pregunta importante. Eh, y de nuevo. En, en todo, como en la tanto en las finanzas como en cualquier área de tu vida, al final son decisiones personales, yo creo que el diezmo refleja o reconoce ante Dios eh, y lo reconoces ante Dios y honras a Dios al dar el diezmo, eso no es un tema de la iglesia, es un tema de la relación tuya con Dios entonces si tú estás, da, si tú crees que Dios es el que te dio la vida y que el Dios es el que te provee los, los, lo que tú tienes entonces es eso lo haces por agradecimiento y por honra. Ahora, las deudas no te las dio Dios. Las deudas las tomaste tú. ¿verdad? Entonces, ¿qué toca hacer? Es pedirle a Dios sabiduría para afrontar esas deudas y apretarse en donde toca apretarse. ¿verdad? Porque al final del día, eh, la, el, el, el adquirir un compromiso o una deuda se da porque tú decidiste adelantar algo que de otra forma no podías tener. O sea, adelantaste un consumo, algo, ¿verdad? O sea, una casa, un, cualquier cosa. Compraste algo que de otra forma no podías tener. Entonces asumiste una deuda. Y la deuda fue creciendo, ¿verdad? Y estás en una situación ahora complicada. Ahora, sin embargo, si yo sacrifico, digamos, mi, el, eh, este es, y es un punto de vista personal de nuevo, si yo sacrifico el honrar a Dios... Porque entonces ahorita no me alcanza. Cuando me alcance tampoco lo voy a hacer. ¿verdad? Es cierto, es cierto. ¿Verdad vos? Porque entonces tus principios, los principios no pueden ser negociables según tu situación. Por eso se llaman principios. Exacto. ¿verdad? O valores, ¿verdad vos? Son, no son negociables. Ah, no, es que fíjate que hoy sí tenía mucha presión. Entonces hoy voy a mentir, hoy voy a hacer no sé qué, hoy voy a hacer. Pero cuando estoy bien, entonces ahí sí yo soy 100 por, ¿verdad? La, así no funcionan las cosas, ¿verdad vos? Los principios son principios y los cumples en el momento difícil y en el momento... Bonito, ¿verdad? Porque si tu corazón no está en el lugar correcto desde el principio y entonces dices, ah, no, es que esto es mío y no reconozco que Dios me lo dio, entonces yo estoy en una situación en la que yo creo que yo por mis fuerzas voy a salir de esto, entonces, ah, es mucho mejor usarlo para la deuda que para el diezmo, pero estoy fallando en ver que Dios es el que me dio la provisión para empezar, verdad y también Dios me puede dar la ayuda para salir pero yo tengo que hacer el trabajo sí. verdad porque yo hice o sea yo tomé la decisión de entrar yo tengo que hacer lo que haya que hacer para salir verdad uh -huh. eh, no le puedo echar ahora a Dios sacame de esta porque yo me metí solito y, y verdad sí, eso y, no funciona así y verdad sí, pienso
2: que muchas veces uno comete eh, el error de decir Señor ayúdame en esto ¿verdad? necesito prosperar o dar fruto pero no está dispuesto a arar la tierra, a limpiar claro. la maleza, a limpiar el campo donde sí. va a caer la semilla, ¿verdad?
1: Claro. Entonces, y, y la semilla no, no da fruto al instante. No,
2: es un proceso. ¿Verdad?
1: Sí. Lleva tiempo. ¿Verdad? O sea, el, el bambú lleva siete años para llegar a estar productivo. Y la gente que siembra bambú hace siete años estaba pensando, yo dentro de siete años voy a cosechar eso. Y es lo mismo con nuestra vida. Las semillas las tenés que sembrar hoy. ¿Verdad? Va a dar fruto cuando dé fruto. Y el fruto... Va a llegar en su tiempo, pero si tu corazón está en el lugar incorrecto, entonces no vas a poder dar fruto. Porque todo el tiempo vas a tener encima la maleza que es la deuda, que no vas sí. a poder salir adelante. Y cuando llegas a tener libertad financiera, entonces empieza la vida a ser totalmente diferente porque una de las cosas más importantes que, o más lindas que puedes llegar a hacer es empezar a dar, ¿verdad vos? Cuando ya te estás en una posición de dar y ayudar a otras personas, de verdad eso es otra cosa. Uh -huh. de verdad, La vida cambia totalmente porque entonces te das cuenta de que ahí está el real gozo de tener. Sí. ¿Verdad? Eh, Margaret Thatcher le atribuyen la frase que decían que el buen samaritano pudo ayudar a, a la persona que encontró en el camino dañada y lastimada porque tenía con qué ayudar no estaba en, no fue a pedir prestado al mesonero a ver si le prestaban para ayudarlo no él dijo aquí te dejo y si te hace falta mañana te vuelvo te traigo y te pago lo que haga falta entonces es muy es una situación bien diferente en pedir ayuda en estar en una situación en la que pedís ayuda a estar en una situación en la que podés dar ayuda verdad sí. y eso es al final lo que la libertad financiera te va a llevar, ¿verdad? Vos, y esto no estoy hablando de ser millonario, estoy hablando de estar en una situación en la que vos podés vivir dentro de tu esfera, digamos, o donde vas a vivir, vivir bien, cómodamente y además ayudar, ¿verdad? Sí. Y honrar a Dios con, con el diezmo, digamos, ¿verdad?
0: Bueno, digamos, obviamente en la parte cristiana, mirar esta parte, para alguien que no sea cristiano, un ejemplo, igual sería el dar este 10% que yo tengo para alguien más. O sea, lo decías, muchos mm -hmm. tal vez ven. Eh, yo quiero ir como rico y por eso me compro esto tengo mm. esto, esto pero por qué no vienen como rico y, a, y dan a las personas también así como los claro. ¿verdad? cuando mm -hmm. uno tiene libertad financiera pues da un porcentaje a los demás y, y es gratificante verdad claramente y, y también personas que no tienen y de verdad también están ayudadas también aún eso de, aparte aún de da. eso igual están dando ¿verdad? Claro. entonces eh, sino cristiano no igual es una cuestión de agradecimiento verdad claro. a, a Dios o agradecimiento a la vida de que uno tiene y tiene la capacidad si no tal vez financiera pues el tiempo ¿verdad? para uh -huh. alguien más eh, aportar en, en sí y parte de eso también es aportar obviamente yo quiero, como, como mencionábamos yo quiero salir de mis deudas yo quiero hacer esto, pero si no integramos a nuestra familia, no integramos a, a nuestro grupo de, de apoyo, nuestro grupo de familiar, amigos, etc eh, vamos a estar solos en este camino, lo cual es uh -huh. muy difícil ¿verdad? Claro. entonces hoy tampoco tenemos coach, no tenemos a alguien que nos apoye, entonces Qué importante es pues, compartir todo esto con nuestra familia. Entonces, claro, mi pregunta claro. es esta. Eh, si tenés algún tipo de consejo que yo pueda decir, bueno, a mi familia, pues yo la, ya la llevo a esto, a esta educación financiera, a mi hijo, ¿verdad? O mm -hmm. a los hijos que en el mundo mm -hmm. tengan tenga más, ¿verdad? Eh, o a las personas que tienen más, más, más familia también. ¿Qué pueden ellos para hacer para poder educarlos? Eh, mm -hmm. eh, que les puedan enseñar, bueno, primero a ahorrar primero que valoren el dinero que uno tiene, que uno tiene como ingreso y que claro. ellos digan, bueno, sí, no papá hace esfuerzo para esto, tengo que valorarlo, tengo que pedirle más, eh, o sea, ser oportuno, es más, ver cómo le ayudo uh -huh, para que él pueda uh -huh. ser próspero. ¿Qué consejo nos darías para bueno para, para, para mí, verdad que tengo familia, también para Salva que tiene esposa, uh -huh, y para uh -huh. los demás que nos están escuchando? Bueno, mira, yo creo que el,
1: lo primero que hay que hacer es autoeducarse, ¿verdad? Es, yo soy, tengo que saber de qué estoy hablando y después aplicar ¿verdad? Porque uh -huh. yo no le puedo decir a mi hijo, mira, hace deporte, si a mí nunca sí, me no. mira hacer deporte, <ríe> ¿verdad sí, vos? Sí. No le puedo decir, mira, cuida tus finanzas y me mira sufriendo todo el tiempo para ajustar, para, ¿verdad vos? Eh, uh -huh. Entonces, uno es educarse, dos, ser consecuente o ser, eh, ¿verdad? Eh, consistente, pues, ¿verdad? Exacto. Porque yo no le puedo decir, eh, hay, hay gente que dice que, el, que los niños no te escuchan, te imitan. Exacto. ...y yo creo fervientemente en eso... ...y al final si yo les enseño a mis hijos desde hoy... ...miren, es, miren lo que voy a hacer... ...miren qué bonito le pudimos ayudar a, esto, a esta persona... ...miren, vimos a la iglesia en la iglesia el diezmo... ...gracias a, gracias a Dios porque tenemos para hacerlo... ...mira, eh, yo quisiera tener esos zapatos, ese carro... ...pero ahorita no me los puedo pagar... ...entonces me voy a esperar, voy a ahorrar... ...y lo voy a tener cuando pueda... ...eso es mucho más valioso... Que cualquier curso, que cualquier cosa que puedas decirle a tus hijos, uh -huh. ¿verdad? Porque ellos lo van a vivir. Uh -huh. Entonces, si tú lo vivís, esto ya está impregnado en uno, ¿verdad? Entonces, es, digamos, mi esposa tuvo la dicha de su papá. Fue sumamente, digamos, una persona que ahorró mucho. Él, él se preocupó mucho porque creía que se iba a quedar ciego. Entonces, trabajó mucho y se preocupó por, por prever para su futuro. Entonces, ella in, ya lo tiene. ¿verdad vos? El, el, el buscar ahorrar porque está en su ser no necesita un curso no necesita, claro Ajá. que ayuda sí. pero no, pero está ya metido porque es algo que digamos en, lo dice, en términos chapín, lo mamó ¿verdad? porque sí, claro. ya está así como, está, está en la casa pues si lo viviste Ajá. todos los días, entonces es más fácil, y lo mismo es con esto ¿verdad vos? y yo quisiera, no quisiera que la gente se quede pensando, no, pero es que esto es súper difícil no, no es súper difícil. Son hábitos que tenés que tomar y tener ser consistente. Son pequeñas cosas. No es, ala, yo tengo que estudiar y tengo que ir a la universidad. No, no es eso. Tenés que estudiar, sí. Tenés que tomar control de tu educación y tu conocimiento, sí. Pero no es que va a ser imposible de hacer. Es algo, es algo que es fácil, pero requiere disciplina, ¿verdad? Fácil, porque no es rocket science, perdón, el, el, el sí, anglicismo, ¿no? ¿verdad? No es así eh, es, termodinámica, sí, sí, pues, ya, que sí, una sí, cosa sí, que uno sí, diga... La, es es ¿no? fácil, sencillo, pero requiere disciplina, ¿verdad? Requiere ciertos hábitos. Y la gracia de los hábitos para mí es que una vez que se vuelven un hábito, se vuelven fácil, ¿verdad? Porque al principio es súper difícil hacer algo cuando no estás acostumbrado, porque sí. la mente está diseñada para ahorrar sí. energía, sí pero cuando ya lo haces consistentemente es fácil, para ustedes es fácil hacer el podcast, yo estoy un poco sufriendo aquí porque no, no, no lo he hecho nunca, sí, claro. pero para ustedes pero sí, es fácil, igual, es ¿no? lo, mismo, no decir
0: lo mismo, ¿verdad? Igual, hacer lo mismo, de hecho, hablar, pensar que alguien más nos iba a escuchar, qué pena, lo <risa> que decíamos el tema? qué no, pena, bien. y que nos van a decir, pero también nosotros pedimos retroalimentación por lo mismo, o sea, ¿Claro? no vamos a ser perfectos en nada. Y bien lo haces, ¿verdad? Y no sé, no sé si, si has encontrado un poco al respecto, pero más adelante un poco. El tema de que obviamente alguien lo aprendiste. ¿verdad? Uh -huh. Alguien dijiste, bueno, eh, conoces a. Yo lo estoy viendo con uh -huh. Dave Ramsey. Hablas uh -huh. un poco también de. ¿quién, ¿Quién nos mencionaste también del libro? Eh, ¿tú, bueno, ¿tú, mira. Unos hay que leído? hay varios, hay bastantes libros o
1: autores que a mí me gustan o que sigo. Digamos, eh, está Dave Ramsey de plano es una influencia muy importante Chris Hogan es, es, trabaja con Dave Ramsey también es muy importante digamos la influencia eh, hay un blogger que se llama Jeff Rose que, que al cual sigo, también hay una que se llama Michelle Schroeder eh, Andrés Panasiuk por supuesto verdad es que sí. en Latinoamérica eh, Jairo Forrero en Latinoamérica son, son exponentes líderes de estos temas y la verdad es que lo hacen muy bien, localmente eh, César Tánchez lo hace bien ¿verdad? Eh, tiene buenos principios, también lo escucho, lo sigo, eh, y libros, ¿qué te puedo decir? Hay N libros, ¿verdad? Yo, yo tengo ciertas tendencias de las que, cosas que a mí me gustan, escuchar, digamos, o leer, yo soy mucho de escuchar los libros, sí, más no que leerlos, áudito, no, ¿no? sí, entonces, eh, ahí entró, ahí hay muchos autores, ¿verdad? Ahí está Robert Kiyosaki, padre rico, padre pobre, está Chris Johan, eh, como te decía, The de, de Millionaire, o o retirarse inspirado es otro de sus libros. Dave Ramsey con eh, La transformación total la transformación de, de su dinero. Ese es un libro que yo le recomiendo a cualquier persona. Sí. No importa tu situación, no importa si sos millonario o estás quebrado. El libro es genial. Hay muchos ejemplos de Estados Unidos, pero en esencia lo que dice el libro es, sí. es lo que necesitas hacer, ¿verdad? En tu vida financiera. Entonces, sí. Y, y uh -huh. bueno,
2: eh, ya para terminar, eh, pues amigos... Pueden encontrar verdad a Eric Pérez en su página Mi Sentido Financiero, tanto mm. en Instagram como en Facebook. Correcto. ¿Qué planes tienes para, para la comunidad, digamos, de mi sentido financiero? Estás haciendo videos, estás generando publicaciones diarias, las cuales mm -hmm. pues te agradezco. Pues, yo soy fan de la página y gracias y, a los sí. es por eso que hoy estás acá en el, en el podcast, porque así tu contenido es bastante valioso.
1: Eh, ¿O ¿Cómo podrían contactarse personalmente por alguna sesión de coaching, por ejemplo? Pues como dijiste, en las páginas de, de Facebook eh, y de Instagram me pueden escribir ahí en, en mensaje directo, también el, el correo misentidofinanciero.com eh, estoy usando y en mi página también misentidofinanciero.com, ahí también pueden contactar. ¿Qué planes tengo? Mira, la verdad es que se, durante este año voy a seguir generando contenido. Me estoy preparando para ya empezar a escribir por lo menos un pequeño ebook. Estoy en ese proyecto ya. Sí. Estoy trabajando ya en algunas iniciativas adicionales como generar ya un set de charlas, eh, digamos, est establecidas. Estamos armando unos empezando a armar unos desayunos con otro coach amigo y estamos buscando hacer sí. varias cosas para para que la gente pueda contactarnos y pueda conocer un poco más de, de lo que estoy trabajando, ¿verdad? O los principios que, que quiero compartir a las personas.
0: Excelente. Yo creo que siempre digo esto a los que nos entre, hemos entrevistado últimamente, pero si quieres formar un podcast también tenés nuestro juego. Buenísimo. Yo veo muchas que gracias. De una forma muy buena. Uh -huh. eh, eh, bueno, creo que llega a sumar a todo lo que estás haciendo, uh -huh. a llegar a más personas también, ¿verdad?, para que te puedan escuchar no solo aquí en Guatemala, sino que en Latinoamérica, claro. o cualquiera que hable o sepa más o menos un poco de español, ¿verdad? Uh -huh. Y bien sabes, o sea, hay muchas personas como Andrés Parnasio, no, no, creo que Andrés Parnasio no es el Paneci... no, no sé, que tiene un podcast, es otro Andrés, que no me acuerdo cómo se llama. Ah, Andrés, ah, Andrés, el Andrés el machete para tu billete, ver, ¿eh? él también es, ¿Es, es un, un buen podcast, es un buen sí. que están usando esta herramienta, la radio también, ¿verdad? Entonces abierta, tener las puertas con nosotros buenísimo para muchas gracias eso, ¿viste? perfecto pues estamos, ¿eh? entonces pues ahí terminamos eric te agradecemos nuevamente por por el tiempo eh, por la información a mí me diste mucha información que la puedo implementar verdad y obviamente yo sé que la audiencia también y pues en un futuro estamos hablando ya también de hacer otro episodio de otro tema en específico mm -hmm. estás cordialmente invitado para hacerlo y pues te va a ayudar para fobear y hacer tus <risa> podcasts <¿verdad? risa> bueno entonces eh, agradecemos nuevamente a Eric y, y pues también a la audiencia que, que nos sigan también en nuestras redes comunidad story doors en Facebook se story doers en Instagram y Twitter y pues que nos compartan qué, qué pensaron de, de, de este episodio qué bueno, algunas situaciones que ellos tengan verdad Personales, claro. sí, eh, que en casos específicos también claro. porque quizás claro, podríamos
2: ¿verdad? conversar en, en un próximo episodio de casos específicos como el que te producimos hoy de, de este amigo que tiene las tarjetas sí. a tope ¿verdad? Claro, ¿no? y, y, claro y sí
0: se van a dar verdad entonces Manísimo. te las podemos trasladar o igual directamente que te hablen en tus redes sociales y pues cómo ir desarrollando y apoyando a las personas porque realmente esto es un tema que sí se pega a lo nuestro. ¿Por qué? Porque nosotros queremos crear historias, queremos hacer emprendimientos, queremos escribir libros, pero un problema que siempre se da es lo financiero, ¿verdad? Entonces, si claro. no tenemos esto claro, obviamente lo demás no puede funcionar, ¿verdad? Entonces, uh -huh. así que muchas gracias, amigos, por, por estar nuevamente con nosotros y nos vemos en una próxima.
2: Sí, y recuerden que en Comunidad Story Doers, todos juntos aprendemos a hacer de nuestros sueños historias que contar. Hasta la próxima.